0: Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida aquí a Diario de los Autos y el día de hoy te quiero presentar un proyecto totalmente nuevo el cual nos tiene muy, muy, muy emocionados y te voy a contar por qué. Bueno, a lo largo de la corta o larga vida que lleva Diario de los Autos como un proyecto y que ahora empieza a tomar forma como de una empresa, pero de nuevo sigue siendo un proyecto porque tenemos una visión, una misión y un objetivo muy claro y que cada día obviamente se ve más, se ve cómo van tomando forma. En que queremos ser ese lugar en el cual tú te acerques para comprar autos en la web. Pero también te quiero platicar sobre qué se va a tratar este muy, muy buen podcast. Y sobre todo bastante único de la industria automotriz en México. Obviamente la idea es centrarnos mucho aquí en México. Porque la industria mexicana, la industria automotriz, es una industria la cual actualmente pues no tiene voz. Y muchos dirán, ¿cómo? O sea, ¿no los dejan opinar y demás? No, obviamente los dejan opinar, pero eh, las marcas las conocemos, conocemos que prestan autos, conocemos que te, se los dan a gente de prensa, influencers y demás por intentar posicionarse en este gran o pequeño mercado automotriz de México. Pero también hay varios ahí este, participantes y hay demás cuestiones las cuales vale muchísimo la pena ver. Bien, hemos visto gente como la gente de Cuarto de Milla con un programa que se llama Fraudeame la Nave, en el cual toman casos y le dan voz a esa gente, la cual no ha sido escuchada de algunos casos automotrices o casos en los cuales les vendieron autos nuevos o usados, los cuales estuvieron relacionados, pues, por no tocar cada caso en fraudes. Pero también está importante el tema de que existen marcas, existen agencias, distribuidores, personas, como tú y como yo, las cuales están completamente comprometidos con el tema de la atención al cliente y buscan cómo tener una atención al cliente maravillosa, se desviven por atender al cliente, hacen una venta increíble y vale la pena también conocerlos y también a la gente que está detrás de las marcas, saber los temas de mecánica y platicar todos esos temas que a veces nos ponen a pensar que si sí es tan buena o es tan mala en la industria automotriz. Y también la gente que vende accesorios. Por ejemplo. Hay unos temas ahí muy complicados. En, la tema de, en el tema de la venta de reines. En el tema de la venta de accesorios. O hasta inclusive para partes mecánicas. Para modificar tu hermoso auto. Y sobre todo vamos a tomar, tocar un tema bastante polémico. Perdón. Porque yo diga mi, pues mi punto de vista desde una vez. ...sobre eh, ese tema tan complicado que se llama... ...la verificación vehicular en los estados que pertenecen a la CAME... ...que es este, la Ciudad de México, Morelos y entre otros estados... ...los cuales se ha convertido esto en un tema electoral... ...y no lo digo porque yo sea del partido A, del partido B, del partido C... ...en realidad a mí me da igual los partidos... ...todos son tan buenos como tan malos, ¿no? Pero se ha vuelto un tema electoral y les voy a explicar por qué... ...porque la verificación ...en su inicio o en su raíz se basa o lo que busca es medir las emisiones contaminantes. Entonces, la verificación vehicular a partir de enero de 2020 consiste en lo siguiente, ¿no? O sea, tiene más rubros y eso lo vamos a platicar en un podcast, ¿no? Y el tema es que la verificación vehicular en México, si tiene tu vehículo más de 15 kilómetros... ...o da más de 15 kilómetros por litro en consumo... Le van a dar doble cero por dos periodos, ¿no? Si tiene menos, un periodo. Si da menos de 13 este, engomado cero. Y tendrá que verificar cada semestre. Entonces, vamos a verlo así, ¿no? Este, la gran mayoría de los vehículos que ustedes pueden comprar como un Spark, como un Versa. Como todos esos vehículos tienen motores pequeños, ¿no? Y en algunas marcas, este, no, no es por quemar alguna, no diremos nombres. Este. Para poder llegar a la potencia que necesitan y porque son motores que pues digamos son un poquito viejos No han renovado su tema de emisiones, entonces consumen poco combustible pero tienen unas emisiones increíblemente grandes Y por eso algunos de estos vehículos no se venden en Europa o en algunos países de primer mundo Porque obviamente la normativa en esos países es más fuerte o un poquito más restrictiva, y por lo tanto estos vehículos pues no se venden. Entonces, las marcas, sobre todo las marcas premium, son las que están sufriendo. ¿Por qué? Porque si ustedes compran un vehículo, el cual este sea seis cilindros, pero tiene un muy buen nivel de emisiones contaminantes, hasta inclusive contamina al menos que algunos vehículos compactos, y resulta que te dan el engomado cero porque el vehículo consume más de 13 o da una, un consumo, perdón, de menor de 13 kilómetros por litro. Entonces dices, ah caray, ¿qué no la verificación vehicular mide las emisiones? Pues no, resulta que mide el consumo. Aparte sí, obviamente hay una norma la cual mide las emisiones y demás, pero también es una broma. ...porque tiene años sin actualizarse... ...y yo sé que algunos dirán... ...no, si entras la actualizaron en tan año... ...sí, pero es como... ...revisar un documento y darle guardar... no ...es como actualizar una fecha... ...y... ...entonces, porque es un tema electoral... ...porque la gran mayoría de las personas... ...pues tienen vehículos normales... no ...tienen vehículos de motores pequeños... ...tienen vehículos... ...por así decirlo, económicos... ...de medio millón para abajo... ...o de 600 mil pues para abajo... Y entonces sucede que todos ellos tienen doble cero, dos periodos o un periodo. Entonces, pues la gente, y digo, lo veo, te dices que la verificación en vehicular está genial porque, pues mira, yo acabo de comprar mi Spark y le van a dar doble cero dos veces y eso está muy bueno, ¿no? Porque están pensando en nosotros. Y dices, ok, pero existe una marca... De lujo, la cual tiene un motor 6 cilindros. El cual da la, casi la misma emisión contaminante que tu Spark. ¿Y qué crees? Le dan cero. <risa> obviamente, porque entonces, pues buscan el que la gente tenga un beneficio. Y obviamente la gente que tiene ese beneficio, pues es la gente que compra este tipo de vehículos. Que de nuevo, no estoy en contra de ellos. ¿No? Y por eso intento tocar este tema de una manera... Muy, muy delicada porque pues como sabrán hay gente que está a favor, hay gente que está en contra De nuevo yo no estoy a favor de nadie, yo solo estoy a favor de la gente que nos dé empleos Que nos dé un mejor país, que nos dé seguridad, que nos dé lo que en realidad merecemos como este, mexicanos no Pero entonces de nuevo regresamos al punto en que pues tomaron la verificación vehicular como un arma este, electoral, y muchos dirán, ¿por qué electoral? Bueno, porque pues básicamente, pues tú estás feliz con el partido que está, o que aún quien tomó la decisión, porque a lo mejor no es el partido, la idea es que sea en pro o a favor de la persona que tomó la decisión, de que se pusieran las leyes de esa manera. Entonces, detalles o ideas como esas, es las que vamos a estar tratando en este podcast, y la gente se va a estar preguntando cuál, 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 ¿Cuál es el título de este podcast? Bueno, el título del podcast es Hate Automotriz. ¿Por qué? Porque en realidad es ese punto en el cual muchísima gente va a salir a decir, no, 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 la industria automotriz no es así como tú la estás pintando. Y otros van a decir, claro, o sea, los que son participantes de la industria automotriz van a decir, sí, sí, la industria automotriz se ve, se pinta y se vive de esa manera completamente. Y para cerrar, bueno, vamos a hablar un poco de el, el background O todo el tema que hay En la gente que va a estar aquí en el podcast En su mayoría voy a estar yo, de la nada hay gente Que también trabaja en diario en los autos También vamos a invitar a algunas personas Y por eso también es un podcast Porque hoy en día, pues con el tema de esta hermosa Preciosa pandemia este Pues está muy difícil juntar más de dos Personas en una sala, y hasta dos personas Hoy en día, con el, el La cantidad de contagios que hay Pues se transforma en un tema de riesgo no Entonces, Vamos a hacer así las cosas y te voy a contar, bueno yo soy José Castillo, a lo mejor la presentación tenía que haber empezado, pero primero quería yo pues darte un poco de emoción de todo lo que vas a escuchar y yo soy José Castillo, tengo una trayectoria bastante interesante, soy ingeniero en sistemas automotrices del Instituto Politécnico Nacional y estuve trabajando en dos armadoras, no te puedo nombrar cuáles porque obviamente es parte del show de lo que vas a estar viendo en el podcast y de ahí me fue una empresa que hacía tecnología... ...que era relacionada con un tema de autos... ...y después vine a este distribuidor... ...el que trabajamos hoy en día como Mercedes-Benz, ¿no? Y creamos un hermoso proyecto que tiene patitas, piernas, manos, cabeza... ...todo ya camina solo... ...que se llama Diario de los Autos... ...el cual su finalidad es dedicarse a las ventas online... ...lo estamos logrando y en el camino... ...y fue por eso que creció el podcast y crecieron las cosas... Pues empezamos a notar que la industria automotriz, en un principio la visión que teníamos es que se tenía que reinventar Teníamos que inventar de nuevo el hilo negro, teníamos que encender la llama de nuevo en la industria automotriz Y después empezaron a aparecer muchas cosas y a verse más cosas y nos dimos cuenta de algo La industria automotriz no tiene en realidad en México que reinventarse, sino está llena de muchos detalles que no se ponen atención, digo un ejemplo, lo que les decía, no es por hacerle promoción, no me pagan ni nada, pero considero que es un gran esfuerzo lo que está haciendo la gente de Fraudeame en la nave, de Cuarto de Milla, en el que se empiezan a ver esos detalles de que sonará muy feo, como que decir esa frase, pero se nota que en algunas marcas no, este, es México. Chale, quiso decirlo así, pero así sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen tranzas, porque intentan como Verle la cara a los clientes y demás Hasta inclusive yo, yo, yo este, Soy partícipe de un tema que nos sucedió aquí en Diario de los Autos En el cual hubo un tema de unas garantías Con un vehículo que vendimos Y el ejemplo es de cómo tienes que tratar tu, tus errores Hubo un malentendido del cliente y nosotros Con el tema de las garantías El cliente estaba bastante pues insatisfecho Y se sentía como que le hubiéramos visto la cara de más por así decirlo, entonces le dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, ¿no? Este, las garantías, como tú comentas, pues a lo mejor no se te explicaron de la manera correcta Nosotros te vamos a regalar la garantía extendida por un año Porque no te la puedo regalar por cuatro meses Que es lo que este, no tiene el vehículo Le faltan, o sea, a su plazo real le faltan cuatro meses a la garantía Entonces nosotros te vamos a regalar el año de garantía este Y muchos dirán, ah, pues es que es bien fácil Sí, pero quiero explicarte que ese costo pues lo tiene que para el vendedor, ¿no? Entonces, es como, muy bien, pues hay un error, y tengo dos opciones, puede ignorar las necesidades del cliente, puede ignorar que, pues a lo mejor un, no hubo una correcta explicación del tema de la garantía del vehículo, y todo lo demás quedó bien, el cliente está feliz, el cliente está satisfecho, el cliente ha tenido una experiencia de principio a fin increíble, exceptuando esa parte, y podríamos haberlo ignorado, pero... La decisión que tomamos fue muy bien. Hay que pagar esa garantía que vale todavía mucho más que lo que nos pueden pagar de una comisión de la venta por este auto. Pero, pues en realidad el cliente este, se nota que no sabía el tema. Fue un malentendido entre la comunicación entre él y nosotros. Entonces, pues pum, se tuvo que pagar la garantía. Y teníamos una muy buena relación con el cliente, hasta inclusive hoy en día nos refiere gente y demás y eso es algo lo cual yo considero que la industria automotriz tenemos también que celebrar que hay veces me ha tocado verlo hay marcas hay distribuidores que toman decisiones de ese tamaño de este bueno sí este a lo mejor el vendedor que usted le, el vendedor o consultor porque sobre todo es algo que también vamos a hablar en algún podcast si tú trabajas en la industria automotriz y vendes auto, quiero que por favor cambies tu chip y no eres un vendedor, eres un consultor automotriz. Y te voy a explicar en otro podcast por qué, pero sigamos platicando del tema de, este, de hacer sentir bien a los clientes. Hemos conocido marcas que han tomado decisiones increíbles, en las cuales, no sé, el carro falló a los 3-4 meses de una manera terrible... Y el distribuidor pues presiona a la planta para obtener una solución. No la hay, se cambia el carro. O sea, hay distribuidores que de verdad ven cómo arreglar el problema. Y no solamente te dicen sí, luego, luego, ve, luego vemos este, y demás que no te contestan. La industria automotriz lamentablemente en algunos distribuidores pues es así. Pero también tenemos que celebrar que en algunos otros muchos es muy buena, sobre todo lo que yo también quiero platicarte en ese sentido y lo que vamos a ver en los podcasts es lo que está promoviendo las marcas, lo que está promoviendo de manera interna mucha de la industria es estar en el pro del cliente, o sea, de que el cliente sea feliz y sobre todo que la los entrenamientos cuando existían este porque ahorita pues pandemia eh, eran más orientados al tema de cómo satisfacer las necesidades del cliente Cómo detectar sus necesidades, cómo orientarlos el producto efectivo Cómo explicar un crédito de una manera efectiva Porque a lo mejor muchos de ustedes pues siguen pensando Pues un crédito automotriz, este vas, este tiene una tasa de interés, hace un enganche Hoy en día existen 3, 4, hasta 5 opciones completamente distintas Y son buenas, todas son buenas la verdad Pero lo importante es cómo te las expliquen porque una opción financiera mal explicada te puede traer un problema en tres años, ¿no? O que tú la hayas entendido mal, ¿no? Y también todos esos temas los vamos a estar tocando porque es muy importante. También cómo revisar un auto. Y todo esto, los podcasts van a venir de mano con unas cosas que estamos preparando. Porque también lo que hablamos de background background. Este personal de, de digamos que de quién va a dirigir esta cosa de, del podcast y también de la gente que trabaja en Diario de los Autos. También Diario de los Autos se dedica al marketing automotriz y lo vemos y lo tomamos y lo dirigimos de una manera completamente distinta a lo que ustedes ven regularmente. Y esperamos que sigamos creciendo y por eso mismo también tenemos una visión Bastante interesante porque tenemos unas dos personas geniales aquí de marketing o de comunicación. O sea, tienen experiencia en distintos niveles. Tenemos a su otra persona que tiene ingenier este, ingeniería textil y maestría en metalurgia, ¿no? Y es una persona que nos ayuda mucho aquí con muchísimas cuestiones del canal, este, artes, ideas y demás. Y también tenemos gente que independientemente que no estén de fijo en el canal, pues también... Nos han apoyado como proveedores. Como en algunos casos hasta inversionistas de las buenas cosas de las que hemos logrado. Entonces yo quiero que ahora que es el final de la presentación del podcast. Me pongas en los comentarios qué te gustaría saber de la industria automotriz en México. Y si no en general que también nos dijeras tus puntos de vista. Si eres un consultor de ventas. Si alguna vez has pensado ser un consultor de ventas. Si alguna vez has tenido una muy mala experiencia que nos la cuentes, que nos la escribas, y este, porque la idea es eso, eh, ayudarnos entre todos, hacer que la industria automotriz crezca, sea sana y demás, porque es una industria hermosa, o sea, para cualquier persona que ustedes conozcan, que trabaje en alguna de las áreas, llámese ingeniería, llámese ventas, llámese hasta la gente que prepara los autos, hasta la gente que ve los créditos, es una, empresa, es una industria la cual de verdad está llena de calidez humana... Y, ...y también de sorpresas, ¿no? O sea, las marcas de la nada te dan sorpresas... ...de eventos, de regalos, de cosas... ...este... ...o sea, cuando hacen la presentación de un auto... ...y tú trabajas para dicha empresa... ...quiero recalcar... ...y todo eso es lo que queremos platicar... ...todo eso es lo que queremos ver... ...y ya, ¿para qué le doy más vueltas? De verdad, estoy muy emocionado... ...de este nuevo proyecto que estamos sacando... ...porque también lo principal es que... ...necesitamos el apoyo de ustedes... ¿En qué sentido? Pues bueno, sus comentarios y sus likes y sus vistas para que este podcast tenga pies, manos, al igual que todos los demás proyectos que tiene Diario de los Autos, así que por favor, estate listo, estate preparado porque en los siguientes días verás el primer podcast porque esto es solamente la prueba, la presentación del inicio de un proyecto hermoso que será una punta de lanza para esta hermosa Industria Automotriz de México.